0: Egal was kommt, aufstehen und gestärkt weitermachen. Das ist es, was ich dachte, als ich das Interview mit Sven aufnahm. Sven ist für mich eine wahre Inspiration, wenn es um das Thema Selbstverwirklichung geht. Ihm wurden in seinem Leben so viele Steine in den Weg gelegt, was ihn wenig daran hinderte, Gas zu geben. Er wurde schikaniert, klein gemacht und niemand glaubte an ihn und anstatt sich selbst aufzugeben, Kämpft er und ist heute eine unglaublich selbstbewusste Person. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration beim Zuhören dieser besonderen Geschichte. Hi und herzlich willkommen hier im Berufsstarter Podcast. Ich bin Christoph, dein Berufscoach, und in dieser Folge habe ich mir einen Kumpel als Interviewpartner zur Seite geholt. Und ich finde, er hat eine ganz besondere Geschichte erlebt. Und er hat sie nicht nur erlebt, er hat sie nämlich selbst kreiert und selbst gestaltet. Und wie diese Geschichte aussieht, das wird er uns im Detail jetzt nochmal genauer erklären. Und was er alles mal für Input Ich hat, das wird euch begeistern, versprochen. Also, aber jetzt erstmal, heißt Sven, schön, dass du hier bist. Schön, dass du die Zeit nimmst für den Podcast und...
1: Ja, danke Chris für deine Einladung und ich freue mich hier zu sein.
0: Cool. Ähm, zum Anfang lass uns doch erstmal ganz easy einstarten mit: Wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Das war damals über Instagram noch. ne? Also. Genau. Da habe ich noch gar nicht Content zum Beruf gemacht, sondern mehr so, kann ich mich noch dran erinnern, so, so einfach Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Und du hast mich irgendwie gefunden
1: oder wie war das? Genau, ich habe deinen Instagram-Account gesehen und fand das echt stark, was du da so gemacht hast und ich habe mich dann ein bisschen in dem Moment äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe dann gesehen, dass du aus Münster gekommen bist und dann habe ich dich dann angeschrieben, weil ich dich dann kennenlernen wollte.
0: Geil, ja und dann hatten wir uns ja, sag ich mal, einfach nur ein bisschen ausgetauscht am Anfang, ne? das war ja auch für mich neu, also ich kannte das Ganze ja gar nicht, wusste nur, okay, ich mache ein bisschen Content und ja, da haben wir uns sogar einmal ähm, getroffen, irgendwie zum Café, war das damals schon in dem Hochhaus? Oder war das, haben wir uns vorher noch mal woanders getroffen?
1: Nee, richtig, bei einem Hochhaus. Ja. Das war in einem Hochhaus? Ja. Das ja krass so erstes richtiges Treffen, ja.
0: Ja, guck mal. Also so, so haben wir uns kennengelernt in einem Hochhaus. Nein. Über <lacht> <lacht> äh, Instagram. Ähm, ja, einfach nur weil er mich angeschrieben hat, weil wir, so sind wir dann einfach in Kontakt gekommen. Was ich sehr cool finde, denn die Freundschaft zu dir und den, und den Mehrwert, den du mir mit gibt teilweise, also finde find ich immer sehr bereichernd, also ich unterhalte mich sehr gerne mit dir, deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier in einem Podcast bist, ähm, weil ich so weiß, dass da das ein oder andere rauskommt, wo die andere, wo du einfach viel lernen kannst, zu, lieber Zuhörer und Zuhörerin, ähm, weil er wirklich, ja, mit dem, was er erlebt hat, was er durchgemacht hat, sehr viel zu, erzähl zu erzählen hat einfach. Ähm, ja, Sven. Lass uns nicht lang um den heißen Brei reden, sondern lass uns wirklich mal einsteigen und am liebsten dort, wo sehr viel angefangen hat für dich, mit deiner Schulzeit. Auf
1: welche Schule bist du gegangen? Ich war auf einer ähm, Sonderschule. Also ich war ja. erst ähm, ganz normal im Kindergarten gewesen. Im Kindergarten bin ich dann rausgeflogen. Ähm, war dann da schon auf einer, wie nennt man das, Sonderkindergarten gewesen für geistig binerte oder körperlich benannte Kinder. Mhm. Dann kam ich ganz normal auf die Grundschule, wo ich auch einmal sitzen geblieben bin. Dann bin ich aber auch von der Schule geflogen und wurde dann genau auf die Sonderschule gesteckt.
0: Krass. Wortwörtlich. Bitte? Wortwörtlich. Wortwörtlich. Achso, ja. Ähm, was machst du jetzt gerade
1: beruflich? Jetzt gerade teste ich mich ein bisschen aus. Ich bin jetzt gerade, arbeite ich im Vertrieb. Und bin da stellvertretender Teamleiter.
0: Das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich, das ist auch schon, sag ich mal, ein großer Punkt, wo ich finde, ähm, vom Sonderschüler zum Vertriebsteamleiter oder stellvertretend, stellvertretenden Teamleiter, ähm, wo ich denke so, krass, also ich finde, also ich weiß, bitte widerspricht mir, bitte widersprich mir, wenn, wenn es anders ist, aber ich glaube, so die Sonderschule und die Leute, die da rumlaufen, die erzählen dir nicht, du bist irgendwas, du kannst es, kannst die Sterne greifen vom Himmel und wenn du zum Mond zählst, wirst du dort landen, sondern die werden noch eher sowas sagen wie, du kannst nichts
1: oder ist das anders? Nein, ist so, also ich war auch da immer so der Außenstehende, ja. ich war eher ruhig und äh, wurde auch sehr viel gemobbt. Ähm Tagtäglich. Also ich hat auch eigentlich auf der Schule oder so auch nie Freunde gehabt. Meine ersten richtigen Freunde habe ich erst auch mit 18 gehabt, weil ich mich auch mal zurückgezogen habe. Genau.
0: Heftig. Ähm, was, was hast du nach der Schulzeit gemacht?
1: Nach der Schulzeit ähm, habe ich, ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen. Also es war so ein Schlüsselmoment gewesen. In der Schule war Berufsberater von der Agentur für Arbeit gewesen. Und ich wollte immer eine Ausbildung machen. Ich auch, hatte auch gar keinen Bock mehr gehabt auf die anderen Kinder, auf die meine Mitschüler. Und alle wurden nach der Schulzeit, nach der 10. Klasse, in so eine, ja, wie soll man das sagen, Schulvorbereitungsjahr gesteckt. Hm. Und ich weiß noch, wie ich da saß und vor mir der Sachbearbeiter. Und ich sagte, was möchtest du machen nach der Schule? Eine Ausbildung. Nee, äh, du bist ein Sonderschüler, du kannst keine Ausbildung machen, du musst erstmal diesen Vorbereitungsjahr machen. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich mir gesagt habe, nein, das will ich nicht. Ich habe keinen Bock noch weiter, mich damit rumzuschlagen. Da bin ich nach Hause, da habe ich mit meiner, meiner großen Schwester zusammen eine Bewerbung geschrieben, das weiß ich noch, und ähm, bin aufs Fahrrad und habe dann in den Betrieben und habe noch eine Ausbildungsstelle gesucht. Mhm. Habe mich dann überall persönlich vorgestellt, ich glaube, da war ich, ähm, 15 war ich da. Oh, krass. Hab dann, glaube ich, bestimmt, weiß ich jetzt nicht, fünf Betrieb oder so, wo ich dann persönlich hingefahren bin und mich vorgestellt habe, eine Werbung angedrückt habe und bei einem hat es auch dann funktioniert. Es war dann eine Bäckerei gewesen. Hm. Habe dann auch erst angefangen bei der Bäckerei zu arbeiten, weil die Ausbildung quasi angefangen, Arbeitsvertrag, also den Ausbildungsvertrag unterschrieben. Und ich habe aber gemerkt, Bäckerei ist nicht so das Richtige für mich. Und meine Eltern haben an, in der Zeit das Geschäft meiner Oma übernommen. Und ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, dann da die Ausbildung zu machen. Und habe dann nach der Schule, nach diesem kleinen Schlenker, eine Ausbildung angefangen als Verkäufer.
0: Okay. Also du hast nur einmal kurz so als Nebenjob in, einem, in der Bäckerei gearbeitet, oder wie war das?
1: Ähm Jobs habe ich ja noch viele andere gemacht da schon. Ja. Ähm, ich habe LKWs gewaschen, ich habe gekellnert.
0: Ja, aber es war dann also, so aber dann so Schulzeit vorbei und dann hast du nicht die Ausbildung in der Bäckerei gestartet, sondern in bei meinen Eltern, genau. Ja, bei den Eltern,
1: genau. Cool. Wie ging, wie ging es dann weiter? Ja, dann war ich in der Berufsschule gewesen und ich habe nie gelernt zu lernen, weil ich mich immer im Unterricht gelangweilt habe. Hm? Und das ist mir auch immer alles so zugeflogen. Und ich mit 18 Jahren habe ich einfach nicht gelernt, wie man lernt. Und es war für mich auch total krass, weil natürlich auch andere Personen dann da saßen, die Abitur hatten. Und ich habe eine Rechtschreibschwäche, das heißt, alle waren für mich immer viel, viel klüger, viel intelligenter. Und ich habe mich auch total äh, unwohl gefühlt in der Berufsschule. Ich wollte einfach nur arbeiten. Und habe dann auch dann viel die Schule geschwänzt. Und am Ende hatte ich dann auch aufgrund meiner Schwänzerei auch ein Abgangszeugnis bekommen, habe aber ähm, meinen mein Gesellenbrief mit einer 4 dann abgeschlossen, Okay. wo ich dafür auch gar nicht gelernt hatte. Hm. Und das ist auch für mich heute noch so ein Schlüsselmoment. So, Ich habe so viel geschafft, ich habe aber nie was dafür getan, weil es immer in mir ist, in mir selber drin. Okay. Und das wusstest du damals schon? Nein, das wusste ich damals. Das ist erst so eine Erkenntnis jetzt nach nach fast zehn Jahren.
0: Okay. Äh, hast du es damals schon so gemerkt, dass, dass du
1: mehr kannst? Oder dass du das kannst, was du dort tust? Oder? Ich habe nie an mich selber geglaubt. Ich habe auch nie daran gedacht, dass ich es kann. Mhm. Ich war einfach froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Okay. Also die mündliche Prüfung, ich bin raus aus, aus diesem Raum. Und da war auch kein Stolz oder sowas. Ich habe einfach nur geschafft. Nie okay. wieder, nie wieder mein Leben Schule. <lacht> Sieht ja inzwischen anders aus, inzwischen also, lernt du ja gerne, ne? ja. <lacht>
0: oder beschäftigt sich zumindest gerne mit neuen Dingen. Ja. Ähm, aber das war ja nicht der letzte Schritt mit, in, mit der Ausbildung,
1: genau Eltern. Also genau, da habe ich die Verkäuferausbildung gemacht. Ähm, unsere Firma ist dann in Sevenz gegangen. Ich habe da dann vier Jahre dann die Firma mit meinen Eltern zusammen geleitet. Mhm. Ähm, die ist dann in Sevenz gegangen, dann war ich Kurierfahrer in dem Moment. Und auch da wieder dachte ich mir, nee, Kurierfahrer, ich möchte auch später eine Familie ernähren. Ich habe nur eine Verkäuferausbildung. Das ist halt eine zweijährige Ausbildung. Die dreijährige Ausbildung ist Einzelhandelskaufmann. Okay. Und mir war immer bewusst, ich werde immer nur in der Kasse sitzen. So war meine Fantasie gewesen. Und als Kurierfahrer werde ich mich körperlich krank machen und ich werde auch keine Familie ernähren können später. Das will ich nicht. Dann hatte ich eigentlich so die Idee gehabt, ich will mich selbstständig machen und ich war eigentlich schon immer irgendwie an Immobilien interessiert und dann habe ich da bei der IAK einen Amkurs gemacht, das ging ein Jahr, als Hausverwalter in der Immobilienwirtschaft mhm. und habe dann diesen Schein gemacht und habe dann irgendwie versucht oder irgendwie immer geplant, einen Businessplan aufgestellt oder versucht mich dann irgendwie als Hausverwalter dann selbstständig zu machen, aber das hat eigentlich nie wirklich hingehauen.
0: Okay da war einfach so eine Idee, die du verfolgt hast damals schon. Genau. Ja, warst du
1: da warst du das noch so? Da war ich 24.
0: Ja, Respekt. So mit 24 selbstständig machen, das ist ja schon mal eine Nummer. Ja. Also mit einem Job, den du nicht gelernt hast. <lacht> ja, hm?
1: genau. Aber es hat, wie gesagt, nicht hingehauen. Daraufhin habe ich mir dann gedacht, Verkäuferausbildung geht es auch nicht weiter. Also mache ich nochmal eine Ausbildung. Ich okay. Dann, ich weiß es noch. Da war ich dann auch 25. Ich habe bestimmt an die 60, 70 Bewerbungen rausgehauen, als ähm, auf der Suche nach einer Stelle zum Einzelhandelskaufmann mhm. in der Ausbildung. Und die meisten haben sich gar nicht gemeldet und sonst halt nur Absagen, Absagen, Absagen. Aber ich habe mir gedacht, nein, irgendjemand muss mich nehmen.
0: Mhm. Also es ist einfach konstant weitergeschrieben. Auf jeden Fall. Bis ja. irgendwann was kam. Ja, richtig. Okay.
1: Und dann kam auch was, da war ich auch sehr froh drüber und habe dann da die Ausbildung dann mit 25 nochmal angefangen. Ne, komplett neue Naja, das ist ein, ein Jahr ging die Ausbildung, ist dann nochmal dran gehangen an meinen Verkäufer. Also, dass du dann
0: der Einzelhandelskaufmann
1: genau. bist, ne? Genau. Ja. Ich habe dann bei meinen Eltern dann gewohnt, ich hatte eine eigene Wohnung gehabt und war auch damals noch in der Beziehung gewesen. Mhm. Und es war halt wie so ein Umbruch, Beziehung ging in die Brüche, ich habe die Arbeit dann gekündigt einfach von heute auf morgen und habe dann die Ausbildung angefangen und habe dann quasi auf einer Matratze im Flur meiner Eltern geschlafen. Die hatten kein Zimmer gehabt, eine Dreizimmerwohnung gehabt und habe dann darüber dann meine Ausbildung dann zu Ende gemacht.
0: Wie das so ist, ne? Genau. Wenn alles in die Brüche geht, dann geht auch wirklich alles in die Brüche. Ne? Ja. Also oder wenn der Umbruch kommt ne? und ja, auch das ist normal. Ganz ne? normal, ja. Ich kenne es wahrscheinlich auch, manchmal läuft auf irgendeine Art und Weise richtig gut und dann geht es auch wieder in die andere Richtung. Ja, richtig. Und genau das so. war dann
1: so ein Peak gewesen, einmal nach unten auf der Lebenslinie. Hm. Aber ich habe auch darauf vertraut, das jetzt durchzuziehen. Habe auch vor vieles dann verzichtet. Meine ganzen Kumpels haben immer Party gemacht, in der Disco gegangen, hatten eigenes Auto, haben sich dann vielleicht auch mal Klamotten gekauft oder sind in den Urlaub gefahren und ich mit meinem Azubi-Gehalt ähm, habe darauf verzichtet weil ich einfach mehr wollte.
0: Ja, krass. Ja, karrieretechnisch ist es dann ja, sag ich mal, sollte es dann der Lebenslinie wieder nach oben gegangen sein, oder? Oder was ist da passiert?
1: Ja, richtig. Ich habe dann ähm, die Verkäuferausbildung dann erfolgreich abgeschlossen, mhm. wurde auch dann in den Betrieb übernommen und bin dann ähm, dritte Führungskraft geworden, als erstes. Daraufhin wollte ich aber auch wieder mehr, weil mhm. ich konnte meine Arbeit gut. Ich... Habe mir überlegt, ähm, dass ich gerne ähm, studieren möchte oder den Betriebswirt machen möchte. Mhm. Aufgrund dessen, dass ich aber halt immer nur meinen Hauptschulabschluss hatte, weil ich halt kein Englisch kann und halt eine Englischnote 5 hatte in meinem Zeugnis. Somit hatte ich nie halt ähm, eine Zulassung oder einen abschluss oder ähnliches. Und war dann irgendwie auf der Suche immer wieder, ich hatte immer wieder versucht, Abitur nachzuholen, meinen Realabschluss nachzuholen. Ähm, habe mich dann auch an Schulen ge geguckt, was ich machen kann, welche Weiterbildung könnte ich noch machen. Wie könnte ich vielleicht eine, über ein ähm, Fernstudium meinen Abschluss nachholen, mhm. weil ich wollte immer studieren. Ja. Ich hat diesen Wunsch gehabt zu studieren, um noch wirklich besser zu werden und noch mehr zu können. Das war immer so mein, mein Drang. Und daraufhin habe ich dann ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, das war auf jeden Fall auch alles sehr kurzfristig gewesen. Habe ich dann mit 29 äh, angefangen, dann meinen Handelsabwehr zu machen. Krass. Ja,
0: also nicht konkret studiert, sondern halt die andere, der andere Weg, ne? genau.
1: für den, der die Ausbildung gemacht hat, halt, ne? ja. dort weiter zu lernen. Ja. Und den Handelsabwehr habe ich in erster Linie gemacht, weil ich wusste, dass ich dann eine Zugangsberechtigung kriegen würde mhm. zum Studieren und ich auch dann den Wunsch auch gehabt habe, ja mich weiterzuentwickeln auch beruflich. Ja. ja.
0: Und den hast du dann auch abgeschlossen?
1: Den habe ich dann auch erfolgreich abgeschlossen. Okay.
0: Wie ging, wie ging es dann weiter? Hast du dann äh, weiter in dem, weiter als Einzelhandelskaufmann gearbeitet oder?
1: Ich habe dann weiter als Einzelhandelskaufmann gearbeitet, wurde hm. dann auch stellvertretender ähm, Marktleiter.
0: Ja, das müsst ihr euch mal anhören vom Sonderschüler zum stellvertretenden Marktleiter. Genau. Ja.
1: Da habe ich dann zwei Jahre gearbeitet. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, es ist einfach nicht meins. Es war, ich habe mit, mit in jungen Jahren angefangen, als in Einzelnen zu arbeiten und bin diesen Weg immer gelaufen. Habe ich aber nie getraut, etwas neu anzufangen, also neue Branche auszutesten oder ähnliches. Und wurde auch immer unzufriedener. Und daraufhin habe ich dann mich dafür entschieden, halt nochmal weiterzuarbeiten, äh, weiterzulernen und hatte dann versucht, den Betriebswirt zu machen mhm. hier in Münster an der Schule. Das war aber dann doch nicht vereinbar mit dem Job, natürlich, wegen Spätschichten. Ich musste dann bis 21.30 Uhr dann meistens arbeiten, aber ich war dann um 21.30 Uhr zu Hause und Wechselschichten waren dann nicht mit dem Job vertretbar. Ich okay. habe dann den Betriebswirt dann aber auch dann wieder abgebrochen mhm. nach einer einiger Zeit war darüber auch sehr, sehr enttäuscht gewesen und habe mich auch sehr fremdbestimmt gefühlt. Also es war so ein Punkt gewesen, so ein Punkt, wo ich sagen würde, nein, ich kann mein Leben jetzt gerade nicht selber bestimmen oder das tun, worauf ich Lust habe, sondern ich muss mich jetzt an diesen Job richten. Und das wollte ich dann einfach nicht. und dieser, dieser Schluss hat aber auch fast zwei Jahre gedauert, bis dieser... Unterdrückte Kern von mir zu sagen, nein, ich bin jetzt gerade nicht frei oder jetzt gerade nicht unabhängig. Nach zwei Jahren habe ich dann gesagt, nee, jetzt ist vorbei und habe dann den Job gekündigt mhm. und habe daraufhin studiere ich jetzt gerade Wirtschaftspsychologie. Krass. Und auch mich dann beruflich dann nochmal neu auszutesten. Ich war dann ein halbes Jahr arbeitslos gewesen, mhm. aber auch ganz bewusst. Das war auch eine sehr wichtige Zeit mir Zeit für mich zu nehmen, einfach zu spüren. Ähm, ja, es ist das erste Mal, dass ich ein halbes Jahr frei hatte und dann mich mit mir selber halt auseinandersetzen konnte. Und ja, seit Februar dieses Jahres arbeite ich dann im Vertrieb, habe da eine Akquise angefangen, der Telefonakquise. Und nach drei Monaten wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, Teamleiter ähm, zu werden erstmal Probehalber probehalber als stellvertretender Teamleiter mit Aussicht dann Teamleiter zu werden.
0: Und das bist du jetzt?
1: Das bin ich jetzt aktuell.
0: Hm? Ja, das ist mal, für mich ist das wirklich eine richtig krasse Story. Also, was würden jetzt die, sag ich mal, die Lehrer oder der Berufsberater damals von der Agentur für Arbeit ähm, sagen? Was glaubst du, wenn er jetzt... Wenn, er, wenn du jetzt zu ihm, wenn du noch, weißt du noch den Namen für zufällig? Also nicht sagen, nicht sagen, ne? aber jetzt so, wenn du es wüsstest, einfach mal davon ausgehen. Und du würdest in dein Büro reingehen, würdest dich da hinsetzen und würdest ihm diese Story sagen und dann, ja, sie haben mir damals das und das gesagt.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, was du sagen würde. Aber ich glaube, er konnte sich auch nicht vorstellen, dass jemand von der Sonderschule. Ähm, auch mit einem Hauptschulabschluss ich habe ja einen Hauptschulabschluss ähm, nach Klasse 9, also ohne Englisch aber ich, es hätte einfach keiner geglaubt viele Lehrer hätten da nicht dran geglaubt in der Grundschule ähm, hat, hätte keiner der Lehrer an mich geglaubt ähm, auch im Kindergarten wo ich rausgeflogen bin hat auch keiner an mich geglaubt die Freunde, die ich dann mal hatte, die haben auch nicht an mich geglaubt ähm, auch meine Ex-Partnerin hat auch nie ja. an mich geglaubt, also waren immer viele Menschen gewesen, die nicht an mich geglaubt haben oder auch Freunde, die zu mir gekommen sind oder vermeintliche Freunde waren es dann auch im Nachhinein, die mit mir lieber Party machen wollten und saufen wollten und ich gesagt habe, nein, ich möchte morgen lernen und vor ist ist eine Spaßbremse geworden, wie ja halt dann diese Wörter, diese Sätze halt dann sind, komm, lass uns mal ins Kino gehen, nee, ich muss jetzt lernen oder jetzt ich mich selber auseinandersetzen, ich kriege jetzt meine Zeit lang kein Alkohol und was gerade das Geld
0: nicht. Hey, es geht sofort weiter mit Svens Interview. Ich möchte mich einfach kurz bei dir bedanken, dass du dir diese Folge anhörst. Wie findest du denn bis jetzt das Interview und konntest du bereits etwas für dich mitnehmen? Wenn ja, schreib mir gerne jetzt eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes und teile diese Folge weiter an die Person, wo du glaubst, dass sie sich diese Folge auf jeden Fall anhören sollte. Damit unterstützt du mich und sorgst gleichzeitig dafür, dass die Vision erreicht wird, die mit diesem Podcast verfolgt wird. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter mit dem Interview.
1: Ich habe jetzt kein Alkohol und habe halt das Geld nicht dafür. Ähm, ja. also waren, es gab auch Menschen, die an mich geglaubt haben, hm. aber nicht viele.
0: Wie konntest du dann für dich diesen Selbstglaube entwickeln, dass du immer weitermachen kannst?
1: Ich glaube, das war nie so der Selbstglaube an mich selber, also es ist nicht so gewesen, dass ich jetzt an mich geglaubt habe, dass ich mhm. das schaffe, sondern es war eher so der Drang heraus, weil alle gesagt haben, ob das jetzt in der Kindheit war, ähm, von meinen Eltern vielleicht oder im Kindergarten oder auch in der Grundschule, ähm, es hat ja immer alle gesagt, ich bin dumm, ich kann nichts, ähm, die Mobbing-Geschichten, ähm, wo ich da alleine stehe, verprügelt wurden und ganz viele Kinder um mich drumherum standen und alle haben geklatscht und haben sich darüber gefreut, dass ich verprügelt wurde. Das hat ja mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein, meine Selbstliebe eigentlich eine ziemlich lange Zeit auf Null gehalten. Mhm. Aus dem Drang heraus, mir aber zu beweisen oder den anderen zu beweisen, ich kann mehr, ähm, hat mich eigentlich mal angetrieben. Mhm. Auch ein ähm, Schlüsselmoment war auch gewesen, nachdem ich den Handelsfachbild fertig hatte, war ich dann auch hier in Münster in einem Institut gewesen und wollte mich über einen Bachelorabschluss in ähm, BWL informieren für in den Studiengang und ich saß dann, dann halt dann da und habe mich dann bei ihm darüber informiert und er sagt zu mir, Herr Sundermann, nein, vergessen Sie diesen Studiengang, Sie können ja nicht mehr Englisch und Sie haben eine Rechtschreibschwäche das ist nichts für sie. Das werden sie nicht schaffen. An dem Moment habe ich gedacht, boah, vergiss es. Das schaffe ich. Und ich wusste, dass ich ja da die Zugangsberechtigung hatte und habe dann eigentlich dann auch gar nicht lang, kurze Zeit daraufhin mich dann im Fernstudium dann darüber angemeldet und zieh das jetzt durch.
0: Krass. Also dein Entwicklungsdrang ist dadurch entstanden, dass die anderen dich klein halten wollten. Also, dass sie dich immer wieder klein gemacht haben durch die Schläge, durchs Mobbing, durch die Worte, die sie zu dir gesagt haben. Da kam der Drang von dir her.
1: Ja. Mir zu beweisen, ich kann es. Ja.
0: Krass. Ähm, sehr interessant, weil es hätte ja auch genauso in die andere Richtung gehen können.
1: Total, ja.
0: ja weil dass, wenn du die ganze Zeit nur hörst, du kannst das nicht, du bist schlecht und du bist nicht gut genug, ähm, dass du dann noch wirklich so an dich selbst glaubst. Und du, du hast nun mal an dich geglaubt, ne, ob du jetzt vielleicht nicht aktiv, ja. sondern mehr halt passiv, so, ja okay, ich will dort raus ne, und ich kann das. Ne, so dieser Drang raus, ne, ist ja auch sehr stark bei uns Menschen, ne, irgendwas zu vermeiden mhm. ne, und anderen das halt dann zu beweisen, dass du darauf zurückgegriffen hast und dich nicht ähm, selbst dann klein gemacht hast und gesagt hast, ja stimmt die anderen erzählen mir das ja nur sondern dass du dich immer wieder hingesetzt hast auf den Hosenboden und das war sicherlich nicht immer leicht und dann gesagt hast ich, ich will das nicht und das dann geändert hast
1: ja, richtig
0: krass, genau so das genau das meinte ich Genau das meinte ich mit, mit dem Start dieser Folge, dass ähm, klar, die Sonderschule spricht dafür und es ist, ähm, nun mal auf dem Blatt Papier steht es so, aber dass du für dich das geändert hast, dass du das nicht akzeptiert hast, was irgendwer da draußen erzählt, weil du ja XY hast nur oder weil du XY nicht hast oder weil die glauben, du bist nicht gut genug, sondern dass du was gemacht hast, weil... Du das wolltest, weil du irgendwann natürlich erstmal, wolltest erstmal heraus, aber du bist jetzt wahrscheinlich an dem Punkt, dass du für dich sagst, ich will das und das und ich gehe das und, und ich hole mir das. Ne? Vielleicht nicht in jedem Lebensbereich, dass du es das klar weißt, aber dass du weißt, du willst mehr, ne? du kannst mehr.
1: Ja, ne? also es ist halt so auch gewesen, also jetzt bin ich 33, ich sag mal, bis ich 30 wurde, also zwischen ja, 16 und 30 habe ich mich immer versucht, irgendwo hinzulenken. Nach mhm. links, nach rechts. Immer, immer orientierungslos gewesen. Ähm, immer irgendwas versucht. Ich beschäftige mich auch schon, schon seit, seit über 15 Jahren mit Persönlichkeit, Entwicklung in allen Varianten und ich habe versucht, mich immer irgendwie also ohne Ziel einfach irgendwo gestreut. Viele Interessen, alles gestreut. Und jetzt bin ich mittlerweile mhm. durch meine Erfahrung und Dadurch, dass ich mich sehr viel mit mir selber beschäftige, weiß ich mittlerweile etwas klarer meine Ziele und folge jetzt diesem Weg viel, viel besser, wodurch einfach alles viel, viel schlüssiger ist und auch viel, viel selbstbestimmter.
0: Okay. War diese Persönlichkeitsentwicklung, die du gerade kurz gesagt, gesagt hast, irgendwie ein Schlüssel für dich, da rauszukommen?
1: oder Es hat mich motiviert, ich habe auch andere Geschichten gehört, wo es auch andere geschafft haben oder auch andere Menschen im Tiefpunkt sind. Ich fand es immer sehr inspirierend zu hören, wo andere Menschen standen, wo andere Menschen jetzt sind, was mich halt dann auch inspiriert hatte. Ja.
0: Mhm. Krass. Also die Persönlichkeitsentwicklung hat dich einfach sehr unterstützt
1: dabei, dass du das noch stärker genau. schaffst für dich, was du gerne machen möchtest. Also dadurch habe ich mich selber mehr kennengelernt, in erster Linie. Ich glaube, mhm. das würde das nochmal... Genauer verdeutlichen. Also durch die Persönlichkeitsentwicklung habe ich einfach Tools an die Hand bekommen, durch das Lesen, durch Seminare besuchen, ähm, Podcasts hören, was auch immer. Ich habe dann mich immer sehr stark selbst reflektiert und geguckt, wo, wo, was fühlt sich gerade stimmig an, wo passt es gerade in mein Leben oder wo bin ich gerade und wo möchte ich vielleicht auch hin? Ja. Was stört mich gerade an mich selber persönlich? Was möchte ich vielleicht an mir verändern? Und dadurch hat mich das halt immer begleitet, um mich selber halt kennenzulernen. Mhm. Nicht um erfolgreicher zu werden oder die nächsten Posten, ob ich jetzt stellvertretender Marktleiter bin oder Teamleiter oder was auch immer. Das war eigentlich nie meine, meine Absicht gewesen. Ich habe auch nie darauf hinausgearbeitet. Das kam halt immer zu mir einfach von alleine, wodurch ich halt noch mehr gelernt habe. Auch meine Komfortzone, immer wieder verloren, äh, nicht verloren, aber immer wieder meine Komfortzone verlassen habe, auch teilweise bewusst, unbewusst bewusst, meinen Job gekündigt habe oder Seminare besucht habe, wo ich dann plötzlich dann da stande und dann auch vielleicht vor Menschen reden musste, was ich noch nie konnte, ähm, ja immer wieder mich selber kennengelernt. Und das hm. sind ganz viele kleine Bausteine gewesen, wo ähm, ja mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert, meine Selbstliebe immer wieder aufgebaut wurde hm. und mich dann ja, wie ich schon sagte, ja konnte.
0: Ja, also du hast in den, in den vergangenen Jahrzehnten, so also ein bisschen mehr noch, ähm, sehr viel einfach an dir und deinem Mindset gearbeitet. Genau. Ja, das ist nicht nur jetzt vielleicht die, den Riesenabschluss, du machst ihn gerade den Riesenabschluss, bist gerade dabei, ähm, aber überhaupt, um zu kommen hast du schon so viel geleistet. Ähm, und es ist ja nicht nur das Mindset was dazugehört. Es ist ja auch der Einsatz, den du ja in diesen ganzen vergangenen Jahren immer wieder bewiesen hast. Und was mich jetzt noch vor allem äh, interessiert und viele Zuhörer mit Sicherheit auch, du bist ja, nicht ohne, bist ja nicht umsonst einfach Teamleiter geworden in einem Unternehmen, wo du noch gar nicht so lange bist. Wie lange bist du dort jetzt in dem Unternehmen? Neun Monate. Ja. Neun Monate, ja. Ist eine Entspannung für eine Karriere. Ne? Also, ähm, wie hast du das gemacht? Hast du da für dich irgendwie so das eine Ding oder die einen irgendwie so Routinen, die du für dich irgendwie eins immer wieder abgefolgt hast, hast du gesagt, dass sie irgendwann früh gemerkt haben, dass du etwas kannst und sogar mehr kannst und sogar... Ähm, so viel kannst du, dass du Teamleiter sein kannst.
1: Ich glaube, zum einen hat das einen Beitrag äh, von meinem Werdegang heraus, dass ich schon mal Teams geleitet habe. Mhm. Ähm, durch, mein, durch meine schulischen Abschlüsse, also durch den, durch den Handelsfach wird. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ist es auch ein großen Teil, dass ich einfach gemerkt habe, Einfach die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind da einfach in dem Moment oder in diesen neun Monaten nochmal zu Trage gekommen. Okay. Dass ich einfach ich selber, mehr ich selber wurde mhm. und mich auch dann so präsentiert hatte. Ich hatte nie den Drang gehabt, jetzt. Ähm, ich habe nicht danach gehecht, jemand zu, zu sein oder zu werden, sondern ich war ich selber und habe mich dann auch so dementsprechend immer präsentiert. Und das hat einfach auf Resonanz gestoßen. Und
0: ja. Cool. Also sehr interessant, weil ähm, das, was du gerade sagtest mit der Erfahrung, dass du auf deine Erfahrung einfach aufgebaut hast und die halt auch genutzt hast, so unbewusst, ne? also sie haben dich gesehen, haben gesehen, okay, er hat die Erfahrung, ähm, hatten wir schon in der letzten Folge mit, äh, mit dem Feramesh, da kannst du dich jetzt nicht dran erinnern, Sven, weil die Folge ist in dem Moment ja noch nicht raus. <lacht> ähm, aber da, da hat er das auch gesagt. Ne, immer dieses kontinuierlich auf der Erfahrung aufbauen und das auch sag ich mal, selbstbewusst nach außen zu tragen. Ne, zu sagen, okay, ich habe die Erfahrung und ich bin das wert. Ne, und das auch wirklich immer weiter zu machen, so steigert sich das halt peu à peu. Und das darfst du auch zeigen, weil irgendwann ähm, kommt keiner zu dir und sagt, hier willst du mal die Stelle haben. Ne, wenn du das nicht ausstrahlst, wenn du das nicht irgendwie auf ein Stück weit sein möchtest und dich dort selbst siehst und das dann kommunizieren kannst, da, da kommt keiner an und sagt, ja willst du nicht? Ne, bei dir war es jetzt der Fall so, ne? Also dass die Leute zu
1: dir gekommen sind oder hast du was angestoßen? Ähm, also es ist halt immer so gewesen bei mir, ich habe es nie aktiv irgendwie rumgeschleimt oder versucht irgendjemand halt zu sein, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Ich habe aber, ich bin halt so eine Person, ich habe meine Soft- und Hard-Kids einfach durch die ganzen Weiterentwicklungen, die ich gemacht habe, einfach jetzt eingesetzt. Zum Beispiel, ich arbeite im Homeoffice. Ich weiß, was Halo effekt bedeutet. So, der erste Eindruck überhaupt. Ich war immer in den Online-Meetings immer eigentlich die erste Person. Irgendwann war ich immer die Person, die als erstes halt da ist ich habe immer einen weißen Hintergrund hinter mir, ich habe immer Hemd an, ich habe immer meine Haare gemacht, ich bin immer rasiert und das jeden Tag, immer. Hm. Und dann auch vielleicht, viele Menschen sind immer so negativ gewesen in den Gruppen und ich bin eigentlich immer sehr positiv, aber auch sehr ruhig, aber wenn ich was zu sagen habe, dann sage ich es halt auch lautstark. Und ich glaube dadurch, ein, eine gute Führungskraft fällt, fallen so welche Personen auf, nicht die, die schreien und immer laut sind, sondern die ruhigen Personen, die wirklich was können. Mhm. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich einfach auch eine Teamleiterin Team Team habe, die das einfach an mir erkannt hat und eine wirklich sehr, sehr gute Teamleiterin ist und mich halt dann darauf hinführen wollte oder mich mitnehmen wollte. Cool. Ja. Solche
0: Routinen meinte ich gerade von Anfang an. Genau. Ja, also... Eine Routine ist es noch, die hast du mir irgendwann mal erzählt. Ich weiß nicht, ob das so, so, einen großen, so einen großen Effekt hatte dann am Ende, dass du das geworden bist und dass du auch die Karriere im Einzelhandel gemacht hast und alles, was noch weiterkommen wird. Aber das war, dass du immer vor allen anderen im Meetingraum warst online. Das hast du mir irgendwann mal erzählt und das ist mir so hängen geblieben, weil das für mich jetzt selbst, als der jemand, der schon Ausbilder war, stellvertretender Abteilungsleiter und Ganzen, auch schon die Karriere ein Stück weit bestiegen hat, Einsatz auch wieder zeigt. Von, ich bin pünktlich, dann natürlich dazu kommt, ich bin immer ähm, organisiert, ich kümmere mich um mich selbst ähm, und habe einfach ein professionelles Auftreten, wo diese vier Dinge einfach zusammenspielen und dann einen so krassen, positiven Eindruck von dir hinterlassen, was dieser Halo-Effekt Nummer heißt, äh, für die, die das nicht kennen, das ist dieses, wie ähm, ja, der erste Eindruck zählt, ist der Halo-Effekt, ähm, dass du diese Position bekommen hast, aber auch gleichzeitig natürlich mit der Arbeit, die du geleistet hast. Ne? Also es ist nicht nur dieses, du hast wahrscheinlich auch gute Arbeit geleistet, ne? also du bekommst ja auch nichts geschenkt, wenn du gut aussiehst, ähm, sondern du musst halt auch wirklich dafür was tun. Und die, das hast du wahrscheinlich auch bewiesen. Und das war dann der fünfte Punkt mit dem Einsatz, den du gezeigt hast. Hunger haben. Ich Hunger denke, haben.
1: einfach Hunger haben auf, ich hatte aber nicht jetzt Hunger auf, wie ich schon sagte, auf Erfolg oder ähm ich hatte einfach Hunger drauf gehabt, noch mehr zu lernen. Mhm. Durch, den, durch den Job, den ich jetzt gerade mache im Vertrieb, habe ich meine Komfortzone verlassen. Einzelhandel war für mich sicher, ich wusste meine Abläufe, ich wusste, was ich in der Früh oder was ich in der Spätschicht mache. Ich habe meine dann gekündigt und dann den Job angegangen, ganz bewusst, weil ich meine Komfortzone verlassen möchte und einfach im Vertrieb zu lernen. Nicht nur in den Büchern immer zu lesen, sondern zu sagen, nee, jetzt möchte ich einfach mal auch Erfahrung sammeln. Und dadurch, dass ich halt auch mich auch dadurch zeige, dass ich halt Hunger habe und was lernen möchte, habe ich auch immer bewusst dann Aufgaben übernommen mhm. oder mich gemeldet oder vielleicht auch Ratschläge gegeben oder halt auch einfach mal Nein gesagt, um zu schauen halt immer wieder, was passiert, was kommt auf mich zu, ah, jetzt kann ich diese Akquise machen, genau.
0: Okay. Und genau dieser Hunger, der sorgt am Ende dafür, dass auch du, lieber ZuhörerIn, ähm, weiterkommst. Ne? Egal was du hast, egal von wo du kommst, egal wo du gerade stehst. Du bist dafür verantwortlich und Sven ist wirklich so ein tolles Beispiel dafür, wenn du Bock darauf hast, wenn du hungrig bist, wenn du performen willst und bereit bist auch zu performen und einfach immer wieder diesen extra Schritt zu gehen, immer und immer wieder dann wirst du für dich, was für dich halt Erfolg heißt, wirst du erfolgreich. Du wirst dein Ziel irgendwann erreichen. Wenn du dran bleibst, wenn du kontinuierlich an dir arbeitest, wenn du weitermachst, weiterlernst und ja auch am Ende an dich glaubst und immer weitermachst, dann, dann erreichst du es irgendwann. Es, es ist halt die logische
1: Konsequenz daraus. Dazu kann ich noch, noch aus, aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass wenn ich etwas gemacht habe, immer für andere gemacht habe. Ah, okay. Wenn ich die Komfortzone verlassen habe, dann arbeite ich aber auch ganz oft für andere. Dass ich im ähm, Einzelhandel, wo ich gearbeitet habe, mich dann für andere eingesetzt habe, andere unterstützt habe, andere Aufgaben von den anderen übernommen habe, um sie zu entlasten. Die extra Meile gelaufen bin, ja. länger geblieben bin, die Schicht übernommen habe. Halt immer für andere. Egal, was es war, auch jetzt in den jetzigen Job. Ich habe es immer für andere getan. Ich habe andere angerufen und habe ihm zugesprochen oder gefragt, kann ich dich da unterstützen? Es ist nicht so, dass ich halt vom Ego heraus gib mir mehr, gib mir mehr, sondern immer, was kann ich für dich tun, was kann ich für andere tun, um da rauszukommen?
0: Und das hast du alles gemacht, bevor du die Stellen damals bekommen hattest, ne? Ja. Also du hast immer mehr Mehrwert einfach nur geboten, je nachdem, an wen das war, ohne überhaupt direkt etwas hinterher zu verlangen, ne?
1: Genau, ja. ja. Weil Erfolg bedeutet für mich, das ist meine persönliche Einstellung, Erfolg bedeutet für mich, dass ich meinen Erfolg teilen kann Cool. mit anderen.
0: Sehr schön. Ich habe auch heute noch einen sehr schönen passenden Satz dazu gehört und zwar, verdienen kommt von dienen. Also da in verdienen steckt immer das Wort dienen drin und wer verdienen will, sollte halt erst dienen und das ist auch eine ähm, Karriereweisheit, die ich jedem mit ans Herz geben kann, natürlich für sich selbst einzustehen, auf jeden Fall, und auch mal auf den Putz zu hauen, wenn das nötig ist, und gleichzeitig im Vorfeld einfach mal mehr zu machen und nicht direkt etwas dagegen zu, dafür zu verlangen. Nicht zu sagen, ach, ich erst die Position und dann mache ich mehr, sondern erst zu machen und dann kommt die Position. Ja, wenn du mehr machst, kommt auch mehr. Sehr geil. Ähm, auf ein Thema möchte ich mit dir noch eingehen, wo ich finde, dass du da, ja, ein kleiner Experte sogar drin bist Und zwar, das ist das Thema Vitamin B. Denn ich habe so das Gefühl, dass du sehr, sehr gut connecten kannst. Dass du die richtigen Schritte machst, die, die ich noch nicht weiß, oder die, die du machst, was ich nicht weiß, was du machst, weil ich häufig das Gefühl habe, dass du mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt stehst. Ist das so? Oder dass du daran aktiv arbeitest?
1: Ähm, ich achte halt schon drauf, da sind wir wieder beim Wien. Hm. Dadurch, dass ich halt ähm, drauf schaue, was kann ich halt für anderen tun, Tipps geben oder... Ähm, Ich schaue immer ganz klar. Ich baue gerne Kontakte auf. Ich weiß, dass Netzwerk einfach unglaublich wichtig ist. Mhm. Ohne ein also für mich selber ohne ein gutes Netzwerk drumherum ist es halt sehr sehr schwer am Leben. Alleine kämpfen, egal in welchen Bereichen, ob ich egal wo jemand steckt, alleine ist es halt immer unglaublich schwer. Wenn ich aber irgendwie Person kenne und weiß die sind da schon wo, wo ich hin möchte dann tausche ich Nummern aus suche dann über Social Media den, vielleicht den Kontakt treffe ich mit, mit ihnen wenn ich dann meine Kurse besuche Kontakte, knüpfe ich gerne Kontakte und ich weiß einfach ich bin die fünf Personen in meinem Umfeld und da heraus versuche ich mein Netzwerk zu gestalten mhm. Aber ich kann jetzt wirklich nicht genau sagen, wie ich das mache. Es passiert einfach. Also, Aber du machst es. Ich mache es, ja. Das reicht also, schon. Ich achte drauf, ja. Das reicht schon.
0: Denn ich habe manchmal echt das Gefühl, wenn ich mich mit dir unterhalte, so, ach ja, ich kenne da jemanden, ach ja, ich kenne da jemanden. Das ist jetzt schon irgendwie so drei, vier Mal ist das schon passiert. Und ja, interessant. Ich glaube, das Sven achtet schon sehr darauf. Ja, denn auch das ist äh, für... Karriere für alles im Leben, wie du gerade schon sagtest, ne? das vereinfacht vieles. Ne? Einfach auch mal eine Nummer da zu lassen oder einfach nur auf LinkedIn präsent zu sein oder sich ähm, mit jemandem mal zu treffen, so wie wir das damals gemacht haben. Und hast du rausgegangen bist und gesagt hast, ja, ich möchte neue Leute kennenlernen und wahrscheinlich auch nicht immer hinter, mit dem Hintergedanken, okay, ich lerne jetzt einfach nur neue Leute kennen, damit es für mich leichter, ist, sondern... Weil du die gerne kennenlernen möchtest
1: auch, wahrscheinlich, oder? Weil ich sie gerne kennenlernen möchte, weil ich sie auch interessant finde. Hm. Und ich achte halt auch immer darauf, was kann ich diese Person auch vielleicht was tun. Hm. Auch im Nachhinein. Ja. Also. also mein Netzwerk teile ich halt auch. Wenn wir jetzt bei dir zum Beispiel über was reden und dann, ach ja, Moment mal, ich kenne da vielleicht eine Person, ich kann da mal nachfragen. Und bei dieser Person mache ich das dann vielleicht genauso. Dass ich dann irgendwann sage, ah, Moment, ich kenne den Chris, der ist ein super Coach, komm, ich gebe dir die Nummer weiter. Mhm.
0: Ja. Also, dass du dort auch wieder weitergibst. Genau. Geil. Super. Wir sind an dieser Stelle sogar schon am Ende. Also, 40 Minuten ist irgendwie so eine magische Zahl mit den Interviews. Also, ist jetzt schon das, Vor-, also das zweite Mal. Aber es ist das zweite Mal, dass wir genau bei 40 Minuten enden. Es ähm, Sven, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Also, es war wirklich schön auch mal die ganze Story dahinter zu hören und nicht nur vielleicht dieser vereinzelten Schnipsel und dass du so viel Input hier reingeholt hast. Zum Ende des Podcasts ist es immer so, mein Gast hat das letzte Wort und deswegen darfst du dir jetzt schon mal kurz etwas überlegen, was du dem Zuhörer oder Zuhörerin noch mitgeben möchtest. So ein, eine Weisheit, ein Nugget, das vielleicht für dich gerade aktuell ist oder was, wo du gerade so einen Impuls hast. Also das ist es, was ich gerne noch teilen möchte dann darfst du das gleich gerne machen, denn ich schließe jetzt ähm, hiermit schon mal die Podcast-Folge von mir aus und bedanke mich, dass du ähm, zugehört hast und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Und jetzt übergebe ich das letzte Wort an Sven.
1: Also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, hier bei dir im Podcast zu sein. Vielen Dank für die Einladung noch einmal. Und meine letzte Weisheit ist, glaub einfach an dich selber. Hör auf dein Herz, schalt mal dein Ego vielleicht aus und schau, wo du vielleicht wirklich sein möchtest und folg deinem Herzen.